0: Hallo und herzlich willkommen bei Klinisch Relevant Neurologie. Heute hören Sie ein Interview mit Thorsten Grehl, der in Essen eine große ALS-Ambulanz etabliert hat. Wie Sie hören werden, verfügt Thorsten nicht nur über ein sehr tiefgehendes Wissen über Motorneuronerkrankungen, sondern ist darüber hinaus auch ein sehr guter Kliniker. Und Sie können heute daran teilhaben. Viel Spaß beim Hören. Lieber Thorsten, ähm, es gibt wenige Leute in Deutschland, die mehr ALS-Patienten gesehen haben als du. Und deswegen bist du heute ähm, mein Gesprächspartner. Äh, und vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ähm, als erstes wollte ich dich fragen, ähm, ja, zu dem aktuellen Krankheitskonzept der ALS. Ähm, zum einen, weil man sagt ja immer, die ALS, der Patient hat eine ALS, Einmal zum, zum Thema ja, der unterschiedlichen Phänotypen, die es so gibt, der unterschiedlichen klinischen Präsentationen. Und zum anderen aber auch nochmal zum Thema ähm, Pathophysiologie. Ähm, wie da so das aktuelle Konzept aussieht, aus deiner Sicht.
1: <lacht> ja, herzlichen Dank, Kai, dass ich da die Möglichkeit bekomme, hier was zu Alles zu erzählen. Sehr gerne. Ähm, wir haben ja lange zusammen eine Allesambulanz geleitet und gemacht mhm. und ich mache das jetzt schon seit nahezu 20 Jahren das und jetzt in, seit zwei Jahren eben in Essen zweieinhalb Jahre schon in Essen und mache jetzt ausschließlich eine Allesambulanz und das ist wirklich erstaunlich wie viele Patienten es dann doch gibt die so ein Angebot in Anspruch nehmen bei geschätzt immer immer noch geschätzt 8000 Patienten in Deutschland Letztendlich weiß man es natürlich nicht genau, aber man vermutet das von der Inzidenz und Prävalenz her. Man hat auch keine richtigen Hinweise, dass es das zunehmen würde in den letzten Jahren. Ich sage mal, ich kann das schlecht beurteilen, weil bei mir in der Ambulanz nimmt das natürlich stetig zu, die Patientenzahlen im Vergleich zu vor 20 Jahren. Aber auf der anderen Seite hat man eben auch keinerlei ja, Datenbanken, wo man das im Prinzip rausziehen kann. Also ich weiß selber, dass wir versucht haben, das im deutschen ALS-Netzwerk mal aufzubauen, so ein Register, was aber leider nur eine Zeit vom BMBF gefördert war und wo das nicht wirklich geklappt hat, so macht jetzt, machen jetzt einige Zentren ihre eigenen Datenbanken und da versuchen wir eben die Patienten zu erfassen, Risikofaktoren rauszufinden und ähnliches. Aber letzten Endes, wenn wir von hinten anfangen, was die Ursache ist, können wir immer noch nicht sagen. Wobei sich das immer mehr verdichtet, dass man eigentlich heutzutage zu dem Konzept kommt, dass das multifaktorell bedingt ist. Also es wird, denke ich, auch in 10, 20, 30 Jahren nicht eine Ursache geben, die für die alles zuständig ist. Sondern ich glaube, bei verschiedenen Patienten kommen verschiedene Faktoren zusammen. Dummerweise unterschiedliche, so dass es dann noch schwieriger sein wird, das jemals komplett zu entschlüsseln, was Risikofaktoren sind und was nicht. Auf der anderen Seite, ich habe mich jetzt ja auch viel mit Literatur befasst, ist das sehr interessant, dass diese ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt so als neu verkaufen, als Erkenntnis auch aus der Genetik, weil wir ja viele Familien auch beschreiben, innerhalb derer im Prinzip die Phänotypen auch unterschiedlich sind. Also innerhalb der Familie ist es nicht so, dass jeder Patient den gleichen ALS-Typ hat, sondern durchaus unterschiedliche Varianten. Und so verkaufen wir das heute, dass wir sagen, okay, das, es gibt verschiedene Phänotypen, es gibt verschiedene Varianten und es gibt auch verschiedene Ursachen. Aber wenn man in die Literatur guckt, sind das alles Sachen, die schon kurz nach Chacot im Prinzip veröffentlicht worden sind. Mhm. Da wurde das anders genannt. Auch die Phänotypen, witzigerweise, gab es schon ähm, ja, vor mindestens 50, 80 Jahren, die Beschreibung. Da okay. hießen die anders. Ja. Aber ich habe jetzt noch einen Artikel gelesen von unserem alten Chef, ja. Herrn Malin, ähm, der sich in jungen Jahren auch mit ALS ähm, auseinandergesetzt hat, noch in Hannover. Und da wird das beschrieben. Okay. Da werden fünf, sechs verschiedene Phänotypen beschrieben und zum Teil genau dieselben wie heute. Ja. Und das ist schon sehr interessant. Aber ähm, richtig wissen, was die Ursache ist, weiß man leider immer noch nicht. Ja. So, aus der Erfahrung heraus, ein Risikofaktor, das wirst du bestätigen können, ist, dass ALS-Patienten in der Regel komplett gesund sind ansonsten mhm. oder sehr gesund sind, anders mhm. vielleicht als Parkinson-Patienten oder viele andere ähm, Krankheitsentitäten, wo man im Alter krank wird, das sind dann häufig multimobile Patienten, die auch viele Medikamente nehmen, ALS-Patienten sind häufig gesund, so das typische ähm, die typische Frage an mich ist dann, der Doktor, wie kann das sein, ich war immer gesund und jetzt habe ich so eine Erkrankung. Mhm. Das ist leider sehr typisch. Das ist auch natürlich ein ziemlich blöder Risikofaktor, wenn man sagt, wenn man vorher gesund war, kriegt man ja. häufiger eine ALS. Aber es scheint zumindest was dran zu sein. Was man daraus dann mal macht, muss man gucken. Aber ich, das ist wirklich auffällig. Mhm. Es ist wirklich so, wenn ein Patient viele Vorerkrankungen hat, viele Medikamente einnimmt, dann wird man stutzig und mhm. überlegt, mhm. ob er vielleicht was anderes hat. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ist es wirklich so, dass wir heute mindestens acht, neun verschiedene Phänotypen unterscheiden. Und das Wichtige dabei ist, dass ähm, eben auch die Prognose komplett anders mhm. ist. Wir, ich würde sogar so weit gehen, dass ich die primäre Lateralsklerose heutzutage im Prinzip als Phänotyp einer ALS beschreiben würde. Mhm. Ähm, eine Predominante ALS kann man dann auch dazu sagen. Und das sind Patienten, die eben wirklich ähm, eine Lebenserwartung von 15, 20 haben. Ja. Ähm, dann gibt es Patienten, die rein Bullbär sind. Ähm, interessanterweise gibt es eben auch Patienten, die rein Pseudobullbär sind oder ähm, gemischt. Also das kann man durchaus unterscheiden. Und auch das sind Patienten, die eine relativ gute Prognose haben. Anders als das häufig in Lehrbüchern steht, wo immer steht, Bullbär ist eine schlechte Prognose. Das ist jetzt überhaupt nicht so meine klinische Erfahrung. Wenn Patienten ausschließlich Bullbär sind zu Beginn, dann haben die eine relativ gute Prognose. Was schlecht ist, wenn die einen spinalen Beginn haben und gleichzeitig Bulbär, mhm. dann ist schlecht. Mhm. Dann entwickelt sich meistens eine klassische AlS, die auch heute noch im Schnitt nach drei Jahren tödlich verläuft. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es noch andere Phänotypen, die häufig bevorzugt das zweite Motoron betreffen, was uns dann auch ähm, Schwierigkeiten in der Diagnosestellung einfach ähm, gibt, weil das erste Motoron subklinisch Nachzuweisen ist extrem schwierig, also es ähm, gibt weiterhin keine Möglichkeiten durch Bildgebung, durch Elektrophysiologie, mhm. ähm, das zu beweisen. Wird immer mal wieder versucht, wenn gesagt wird, das MEP war auffällig, war pathologisch, dann wird das herangezogen als Hinweis auf eine Schädigung des ersten Notsonnots und damit die ALS gesichert, mhm. ist eigentlich nach den Diagnosekriterien nicht statthaft, mhm. weil da kommt das MEP gar nicht drin vor. Mhm. Und du kennst das auch, die meisten ALS-Patienten, die sogar klinisch ein Zeichen des ersten Motorneins haben, haben ein unauffälliges MEP. Ist leider so. Das heißt, das ist ähm, relativ schwierig, das erste Motor nachzuweisen, aber es gibt eben verschiedene Patienten, die betont, das zweite Motor betroffen haben. Das sind Patienten mit Flail-Arm-Syndrom, so nennt man das, oder Man-in-the-Barrel-Syndrom, die dann vor allem proximal betont eine Atrophe, Paraparese der Arme haben. Oder die ähm, pseudoneuritische Form, ist das früher genannt worden, das flay lex syndrom wo man eher körperfern, also eine distale Atrophe, paraparese der Beine hat. Also im Prinzip am Anfang wie eine motorische Neuropathie. <lacht> da ist es auch heute noch extrem schwer, auch im Verlauf zu sagen, ist das jetzt eine ALS oder ist es doch eine motorische Neuropathie, immunogen bedingt oder wie auch immer. Das ist dann immer sehr schwer. Aber ähm, häufig entwickelt sich dann im Verlauf eben doch zumindest subklinisch eine Schädigung auch des ersten so dass man sich dann irgendwann sicher ist. Dann gibt es einen ganz interessanten ähm, Typ, ähm, wo ich auch häufig schon mit dem Thomas Mayer aus Berlin drüber geredet habe, überlegt habe, wie nennen wir den Typ. Das sind Patienten, die haben eine Myatrophe, Paraparese der Arme und eine ausgeprägte Paraspastik der Beine. Mhm. Ähm. Witzigerweise ist das genau einer der Phänotypen, die auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts mhm. beschrieben worden sind. Ja. Ähm, auch ohne Name, nur rein deskriptiv, aber den gibt es eben auch schon sehr lange. Da gibt es so ganz seltene Formen wie die Milzvariante, also eine hemiplegische Variante, also die initial so ein bisschen beginnt wie ein Schlaganfall, mhm. aber eben nicht so akut, aber eben doch auf die eine Seite, auf eine halbe Seite beschränkt. Also, das Bild ist sehr bunt. Deswegen ist es auch immer schwieriger, eigentlich Diagnosen zu stellen. Bei der klassischen Form, klar, das ist relativ einfach, aber die etwas atypischen Formen sind schwierig, weil sie auch in den Lehrbüchern in der Regel gar nicht drinstehen. Mhm. Und da herrscht über relativ lange Zeit eigentlich dann Unsicherheit. Mhm. Ähm, genau, was du noch gefragt hattest, was ist denn jetzt, wie ist denn so der Pathomechanismus? Das ist natürlich schwierig, aber. Was ich vielleicht einfach so mal zum Nachdenken ähm, sagen möchte, ist, dass so viele Sachen, die man immer so als, als ganz klar hinnimmt und denkt, da weiß man alles drüber, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, wird das schon komplizierter. Zum Beispiel wie einfach der Ausdruck Spastik, was ist Spastik? Da wird häufig gesagt, ja, Spastik ist eine Pyramidenbahnschädigung, Tonuserhöhung, Reflexsteigerung, Lähmung. Ähm, das ist die typische Trias der spastik Problem bei einer ALS ist, Patienten mit einer Schädigung des ersten Motorneurons haben keine Parese ähm, Die Patienten mit einer PLS oder einer motor Predominant ALS sitzen im Rollstuhl, weil sie sich nicht bewegen können und haben in der Einzelkraftprüfung volle Kraft. Also eine reine Schädigung des ersten Motorneurons führt aus meiner Sicht nicht zu einer Muskelschwäche. Hm. Die haben eine Tonuserhöhung, die haben extrem lebhafte Reflexe, aber keine Parese. Und, was eben auch witzig ist, aber was vielleicht in die gleiche Richtung geht, die haben zum Beispiel auch keine Pyramidenbahnzeichen. Das steht immer schön in den Arztbriefen. Mabinski war positiv. Ein ALS-Patient mit einer primären Beteiligung des ersten Motorns hat ganz, ganz selten ein positives Pyramidenbahnzeichen. Mhm. Wo dann auch wieder die Frage ist, ist ein Pyramidenbahnzeichen überhaupt ein Pyramidenbahnzeichen oder müssen andere Sachen dazukommen? Aber auch die Diskussion gab es schon im 20. Jahrhundert, mhm. dass es schon... 1950 geführt worden die Diskussion, ob mhm. extrapyramidale ähm, Gegebenheiten da sein müssen, um ähm, Pyramidenbahnzeichen auszulösen. Ähm, ich denke, dass äh, unter dem Gesichtspunkt kann man das nochmal ganz neu hinterfragen und eben auch das Konzept der Spastik wird ähm, doch interessant, weil es sich einfach extrem unterscheidet, ob ein Patient einen Schlaganfall hat mhm. und dann wirklich eine spastische Hemiparese, Hemiplegie <lacht> Oder eben eine reine Schädigung der Motorneurone, dann hat er eben keine Parese. Mhm. Das finde ich schon extrem spannend mhm. und eigentlich richtig untersucht wird das eigentlich nicht. Was noch dazu kommt, ist, dass in der Forschung immer gesagt wird, ALS ist eine Erkrankung des Gehirns. Gerade aus Ulm kommen da ja sehr viele Arbeiten, auch die prag wo versucht wird, ähnlich vielleicht auch von Krankheitsprozessen bei der Demenz, zu sagen, die ALS breitet sich in Stadien aus, fängt irgendwo an und dann gibt es eine Art Spreading, eventuell auch durch ähm, ja sowas Ähnliches wie eine Infektion, durch ähm, ähm, ja, Eiweißprodukte und so weiter, um das ganz einfach auszudrücken. Ich kann dem Konzept nicht ganz folgen, weil einfach der klinische Alltag dagegen spricht. Hm. Also ich traue mir nicht zu zu sagen, wenn ein Patient zu mir kommt mit einer entsprechenden Klinik, vorher zu sagen, was morgen passiert. Das kann ich nicht. Und aus meiner Sicht ist die ALS auch nicht primär eine Erkrankung des ersten Mutoneurons. Also auch da muss man sagen, ist das früher schon anders beschrieben worden. Es das heißt eben Amyotrophe Lateralsklerose, weil im Vordergrund steht eben die atrophe Schwäche. Mhm. Und das ist eine Schädigung des Rückenmarks. Mhm. Und die Schädigung des zentralen Nervensystems ist sicherlich auch da, aber ich weiß eben nicht, ob das wirklich der Ausgangspunkt ist, wie teilweise gesagt wird und ob man nicht vielleicht eher überlegen muss, ob eine Schädigung des zweiten Motoneurons im Vordergrund steht, weil das ist dann wieder der andere Punkt, wenn man liest, wie ist die klinische Manifestation, liest man immer, ja, ähm, Parese der Hand, Feinmotorikstörung, Fußheberschwäche, solche mhm. Geschichten und das ist eben Ausdruck einer Schädigung des zweiten Motoneurons mhm. und so, nicht des ersten mhm. Motoneurons. Mhm. Und deshalb ist das immer ein bisschen schwierig, dann aber gleichzeitig bei der Forschung nur auf Bildgebung zu gehen, auf funktionelle Bildgebung, mhm. sich ähm, den Motorkortex anzugucken ähm, und sich dann zu wundern, dass man nichts sieht. Mhm. Und mhm. das sind aus meiner Sicht sehr interessante Punkte, die man sich einfach mal überlegen muss ob mhm. man dann auch Konzepte einfach ganz neu diskutiert, mhm. als man das heute macht.
0: Du siehst jede, jeden Tag mehrere ALS-Patienten, was sind denn so ähm, aus deiner Sicht so kli typische klinische Symptome, die einen an eine äh, ALS denken lassen sollten? Also
1: ist natürlich jetzt, nachdem ich jetzt gerade gesagt habe, was für viele unterschiedliche Formen es gibt, es gibt ist schwierig. das natürlich sehr schwierig, ja. ähm, weil wirklich alles auftreten kann. Ganz häufig sind eben die Patienten, was ich gerade gesagt habe, die die ja. in der Hand haben oder eben eine zunehmende Gangstörung. Wobei schon bei der Gangstörung... Ähm, man wirklich genau hinterfragen muss, was ist denn jetzt das Problem? Ist es wirklich die Fußhebung mhm. oder ist es, wie sich dann hinterher herausstellt, wenn Patienten dann mal wirklich untersucht werden, eine Spastik, einfach mhm. eine beginnende Spastik. Also mhm. viele Patienten werden relativ lange fehlinterpretiert als Schädigung des zweiten Motorns und dann haben die aber eine spastische Gangstörung mhm. und beschreiben das auch klassisch. Also von daher kann im Prinzip alles auftreten, also entweder wirklich eine motorische Schwäche als Schädigung des zweiten Motorneurons, mhm. sogar in allerdings sehr seltenen Fällen im Sinne einer Hypoventilation, mhm. auch das gibt's oder eben Bullbear, aber eben genauso können Patienten beschreiben, ja sie werden so ungeschickt, also eine Schädigung des ersten Motorneurons führt zwar nicht zu einer Muskelschwäche, aber ja zu, ich nenne das immer eine zentrale Bewegungsstörung. Mhm. Die Berliner nennen das zentrale Parese, aber wie gesagt, Parese ist es eigentlich, ist eigentlich nicht. Ja. Und das sind eben dann Patienten, die sich mehr so en bloc bewegen, die dann ähm, keine schnellen Ausweichschritte mehr machen können, mhm. keine ähm, alternierende Bewegung hinkriegen, wenn die stolpern, fallen die wirklich um wie ein Baum. Mhm. Und beschreiben das natürlich am Anfang auch so, dass sie am Boden kleben, dass sie nicht mehr so schnell loslaufen können, solche mhm. Geschichten. Da muss man gut hinhören. Ich glaube, man muss immer ein bisschen hellhörig werden, wenn Patienten rein motorische Defizite haben. Mhm. Ähm, keine Gefühlstörung, keine Schmerzen. Und dann muss man eben in erster Konsequenz gucken, ist das was, was primär mit dem Muskel zu tun hat oder mhm. mit dem Nerven. Also es ist eine Muskelerkrankung oder eben doch eine Nervenerkrankung. Das geht in der Regel relativ einfach, muss man sagen. Es gibt wenige Patienten, wo das schwieriger ist als ein, Insbesondere eine das kann da mal Probleme machen. Oder auch ähm, wirklich Stoffwechselmyopathien wie ein Pompe oder sowas. Ja. Das ist aber die Ausnahme. Und wenn man dann weiß, okay, das ist ein Patient, der hat eine motorische Defizit-Symptomatik, hat aber eine Nervenschädigung, dann ist der Weg zur ALS eben nicht mehr, nicht mehr so weit. Und dann muss man einfach im Verlauf sich das angucken und wirklich... Was gefordert werden muss, ist einfach ähm, die Dynamik. Also die Patienten müssen schlechter werden. Das kann schnell oder langsam sein, aber mhm. die müssen schlechter werden. Wenn die nicht schlechter werden, dann ist es
0: irgendwas anderes. Du hast gerade schon mal ein paar Differentialdiagnosen angesprochen. Stoffwechselmyopathien, Einschlusskörperchenmyositis. Ähm, Gibt es noch ein paar andere Differentialdiagnosen, die du immer gerne abgeklärt haben möchtest? Welche, ja. welche Diagnostik Empfiehlst du?
1: Also Diagnostik, es ähm, ist wirklich bei der ALS fast so, dass das Wichtigste die klinische Untersuchung mhm. und Anamnese ist. Also viele Untersuchungen helfen einem dann nicht. Ähm, man macht natürlich eine komplette Diagnostik. Da finde ich es immer ein bisschen ungünstig, dass die Patienten in die Klinik kommen. Man macht dann eine Untersuchung nach der anderen, Kernspin vom Kopf, Kernspin ähm, von der Wirbelsäule elektrophysiologische Untersuchung, Liquid Diagnostik, Labordiagnostik und sagt dem Patienten dann immer, super, wir haben nichts gefunden. Und am letzten Tag ist dann die Visite mit dem Chefarzt und der sagt dann, wir haben nichts gefunden, Sie haben eine ALS, das mhm. muss man vielleicht ein bisschen besser vorbereiten. Das ist aber heutzutage immer noch häufig so. Ähm, ja, ich denke, das Wichtigste ist dann wirklich hinterher nach der Anamnese und der klinischen Untersuchung die Elektrophysiologie. Also, dass man wirklich ähm, unterscheidet, ist es primär was Myopathisches oder ist es primär was Neurogenes, alles andere, klar, muss man abwägen. Kann es eine Zervikale Myelopathie sein? Mhm. Kann es vielleicht doch irgendeine Art der Entzündung im zentralen Nervensystem sein? Und, und, und. Aber das ist ähm, teilweise doch relativ einfach, wenn man die Patienten klinisch sieht und dann doch recht umschrieben, was man machen muss. Ähm, was überhaupt nicht zielführend ist, sind Faszikulationen. Also, zumindest nicht als Erstsymptom. Geistert ja auch immer durchs ja. Netz, aber ähm, das ist einfach in der Realität so, dass die wenigsten alles Patienten, also wirklich die absolute Ausnahme, sich primär mit Fastikulationen äußern und dann eine Lähmung entwickeln.
0: Mhm.
1: Es ist eher so, dass die Patienten primär die Lähmung haben und irgendwann auch Fastikulationen. Ähm, und dann, wenn sie die Muskeln haben, dann helfen die Fastikulation eventuell auch im, in der Myosonographie der Nachweis, dass man sagt, okay, hier sind andere Muskelgruppen auch betroffen. Wobei auch da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung ist es so, dass man das eigentlich gar nicht prognostisch benutzen kann. Also, es gibt Patienten, die wirklich primäre Schäden des ersten Motorons haben, die überall fastikulieren, aber trotzdem keine Lähmung entwickeln. Das gibt's. Also, da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber ich würde sagen, die Elektrophysiologie, Labor- und Liquiddiagnostik, das sind die wichtigsten ähm, Parameter, die man untersuchen muss. Ähm, MEP, haben wir gesagt, hilft in der Regel leider nicht. Wir haben es immer gemacht, aber hm. geholfen hat uns das eigentlich nie, hm. wenn ich da so zurückdenke. Ähm, und Bildgebung muss man, denke ich, auch einmal einfach machen, weil es dazugehört. Aber je nachdem, wie die Klinik ist, hm. macht das auch gar keinen Sinn, weil hm. man schon rein klinisch sich nichts überlegen kann, wo der Herd sein soll, der das alles erklärt. Das stimmt. Ähm, was jetzt relativ neu ist und was wir jetzt auch machen, ähm, ist die Bestimmung der Neurofilamente. Das ist etwas, was im Liquor jetzt schon seit einiger Zeit propagiert wird, wo es schon recht gute, auch internationale Veröffentlichungen gibt und ähm, wo man die Hoffnung hat, dass man durch die Bestimmung relativ früh dann auch differenzieren kann, ist es eine ALS oder ist es keine. Das gilt eben leider nicht für alles. Das gilt primär im Augenblick noch für Patienten mit einer primären Schädigung des ersten Motorneurons. Aber wir machen jetzt auch relativ große Untersuchungen, also nicht nur wir, auch andere ALS-Ambulanzen, dass wir Neurofilamente im Serum bestimmen, weil das natürlich einfacher ist, als die Patienten zu punktieren. Und auch da hat man eine recht gute Vorhersagemöglichkeit, wenn die Befunde sehr pathologisch sind. Mhm. Schwierig wird es halt, wenn man so im Graubereich ist, wenn es so ein bisschen erhöht ist. Und mhm. da versuchen wir jetzt möglichst viele Patienten zu untersuchen, die phänotypisch gut validiert sind, um hinterher da mal zu gucken, okay, welche Phänotypen können wir damit beweisen, welche nicht. Mhm. Also das ist sicherlich so das Innovativste und Spannendste, in den letzten Jahren und die ähm, Neurofilamentbestimmung im Liquor kann man auch schon ganz normal routinemäßig anfordern.
0: Das hm. hast du es schon angesprochen, innovativ. Ähm, wie ist es therapeutisch? Ähm, ich habe immer noch das Reduzol abgespeichert. Das war das einzige, was wir den Patienten verschrieben haben. Was gibt es da an neuen Entwicklungen?
1: Ja, viel entwickelt hat sich leider nicht. Wobei ich sagen würde, ich würde das Riluzol heute ein bisschen besser bewerten als noch früher. Da haben wir immer gesagt, drei Monate Lebensverlängerung, was soll das? Mittlerweile wissen wir im Prinzip aus Langzeitbeobachtungen, dass Riluzol im Schnitt zu einer Lebensverlängerung von einem Jahr führt. Mhm. Was ich gar nicht so schlecht finde, gerade wenn man das mal mit onkologischen Präparaten vergleicht, weil 90% Prozent der Patienten, die Riluzol nehmen, merken ja nichts davon. Und die anderen sehen müssen es meistens absetzen, weil sie gastrointestinale Beschwerden bekommen. Also die Zahl der Patienten oder die Patienten, die es einnehmen, längerfristig, haben ja keine Nebenwirkungen. Und wenn man dann bei einer Tablette, die man nicht merkt, die Chance hat, ein Jahr länger zu leben, finde ich das gar nicht so schlecht. Und man hat auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass man durchaus nicht länger leidet. Das ist ja dann auch nur die Frage, ja lohnt sich das bei so einer Erkrankung, ja länger zu leben? Da gibt es viele Untersuchungen zu, die zeigen, ja, die Patienten leben lebenswert länger. Wir haben eine hohe Lebensqualität ähm, und man verlängert im Prinzip die Zeit mit hoher Lebensqualität. Deswegen halte ich das für eine sehr wichtige Therapie. Es ist immer noch häufig, dass man hört, ach wozu, und es ist doch nicht mhm. so dringend. Ähm, ich würde es immer geben und deswegen mache ich das auch so. Jeder Patient, der zu mir in die ALS-Ambulanz kommt, hat ja einfach schon mal gehört, dass er eine ALS haben könnte und ähm, wenn er wirklich Beschwerden hat und nicht nur kommt, weil er ein Fascikulationssyndrom abgeklärt haben möchte, dann verschreibe ich auch immer sofort Riluzol. Ich setze es dann lieber ein, zwei Jahre später ab und sage, es war doch was anderes, ähm, als die Zeit zu verpassen. Also Riluzol, denke ich, ist im Augenblick wirklich das einzige Präparat, was wir guten Gewissens allen Patienten anbieten können und was auch gar nicht so eine schlechte Wirkung hat. Natürlich nicht das, was wir wollen, aber so schlecht ist es auch nicht. Es gibt da noch andere Medikamente. Ederavone ist ja ein Medikament, was aus der Schlaganfalltherapie kommt, aus ähm, Südkorea. Ähm, wahrscheinlich, weil es aus der Schlaganfalltherapie kommt, erklärt sich auch die Gabe, weil ähm, beim Schlaganfall in Asien ist es so, dass die Patienten das in der Akutphase über zwei Wochen intravenös bekommen auf den Stroke-Units oder Intensivstationen und dann wird es abgesetzt. Und bei der ALS ist es aber eben anders. Da wird es ein Leben lang gegeben. Wahrscheinlich, also die Langzeitstudienergebnisse haben wir noch nicht, aber es spricht auch nicht nichts dafür, dass man das irgendwann absetzt. Das heißt, die Patienten bekommen das immer pro Monat, dann irgendwann nicht an 14 Tagen, sondern an 10 Tagen, weil wahrscheinlich die Firma auch gesehen hat, an den Wochenenden intravenöse Therapien ist schwierig. Also ist die Therapie 10 Wochentage pro Monat am Stück. Und das ist aber natürlich dann etwas schwierig einfach von der Logistik her. Und da muss man dann immer gut überlegen, ist das etwas, was die Patienten von der Lebensqualität maßgeblich beeinträchtigt oder ist etwas, was eventuell helfen kann. Und man muss ein bisschen kritisch sehen, dass Edaravone ist ein Medikament, was in der initialen Studie keine Wirkung gezeigt hat. Also so wie wir die Studien kennen, wir haben ja auch einige zusammen gemacht, werden Patienten eingeschlossen, die eine ALS haben. Wahrscheinlich, sicher, möglich. Ähm, möglichst werden Patienten eingeschlossen, die relativ deutlichen Progress haben, damit man nach einem Jahr auch sehen kann, hat die Therapie eine Wirkung oder nicht. Und wenn man dieses Patientenkollektiv untersucht hat, hat edaravone ravone keinerlei Wirkung gezeigt. Und dann hat die Firma im Prinzip eine Subgruppenanalyse gemacht und hat gesehen, okay, da scheint eine Gruppe zu sein, die zu profitieren scheint. Und das waren eben Patienten mit ganz spezifischen Merkmalen. Und mit denen hat man nochmal eine Studie gemacht und diese kleine Gruppe an Patienten zeichne Wirkung. In der Form, dass die Patienten in den sechs Monaten, die untersucht wurden, langsamer schlechter werden. Mhm. Langzeitergebnis haben wir nicht, also was nach den sechs Monaten ist, wissen wir noch nicht. Es gibt unveröffentlichte Meinungen, dass das auch dann über die nächsten sechs Monate anhält, ist eigentlich auch zu erwarten, aber die Daten gibt es noch nicht. Über das gesamte Überleben kann man auch noch nichts sagen. So waren die Studien nicht aufgebaut, dass man zum Überleben was sagen kann. Das bedeutet aber letzten Endes, wir haben ein Medikament, was jetzt überall zugelassen wird, was aber eigentlich nur bei einer kleinen Subgruppe von Patienten eine begrenzte Wirkung was eigentlich wenn gucken, hat. Was ist das wenn Die Patienten dürfen nicht länger als zwei Jahre erkrankt sein. Hm. Ein ALSFRS von minimal 24, also 48 ist ja die, Höchstzahl, wenn man gesund ist, das sind zwölf Fragen, kriegt man vier Punkte ähm, und in keiner der Fragen darf man unter zwei Punkten liegen, also mhm. nicht in einem Null und im anderen vier, das ist auch nicht erlaubt. Mhm. Ähm, die müssen eine Vitalkapazität haben von nach 80 Prozent und müssen aber eine gewisse Dynamik haben. Also mhm. dürfen nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam Progress zeigen. Mhm. Also schon eine sehr spezifische Gruppe ähm, und das Blöde ist, also blöd finde ich es, weil das in Deutschland demnächst auch so sein wird, die Zulassung, die bisher überall erfolgten, erfolgt ohne Einschränkung. Also in Amerika ist es zugelassen für alle alles patienten In der Schweiz jetzt vor ein paar Wochen ist es zugelassen worden für alle alles patienten mhm. Und das finde ich ein bisschen komisch aufgrund der Studienlage. Ist Das eigentlich nicht erklärbar. Und das führt dann irgendwann zu dem Problem, dass die Patienten das haben wollen, dass man mit denen dann sprechen muss, ja, ist es jetzt wirklich sinnvoll, was eben die Lebensqualität angeht oder nicht. Wir machen das dann so, dass die Patienten einen Port kriegen mit dem Ziel, dass die über den Pflegedienst zu Hause die Infusionen kriegen, weil ich glaube, man kann das keinem Hausarzt und auch keinem Krankenhaus zumuten und auch dem Patienten nicht, dass er jeweils für die zehn Tage pro Monat ins Krankenhaus geht, sich Infusionen geben lässt. Das mhm. bezahlt auch der Kostenträger nicht. Mhm. Deswegen wird das schon allein ein Riesenproblem und deswegen lösen wir das über einen Port, und ein spezielles Pflegeteam, was das dann macht. Das ist eigentlich die einzige Neuerung, die wir im Augenblick haben.
0: Nur ganz kurz, was macht das Zeug? Also wie erklärt man sich die Wirkung?
1: Das ist so wie bei der Antiepileptika, glaube ich auch. Das weiß man nicht.
0: Okay, aber ich meine, was ist also, das so für ein
1: Wirkstoff? Ja, Antioxidant, okay, Antioxidant als großer Überbegriff. Aber ob es dann <lacht> wirklich so wirkt, ich meine, selbst beim Rillozol, wenn man ehrlich ist, weiß man immer noch nicht genau, wie es wirkt. Mhm. Heißt zwar Antigluta-Merk, aber ob es das dann wirklich mhm. ist, wissen wir alle nicht. Mhm. Ähm, ja, unter dieser Idee, dass es Antioxidant wirkt, ist es geprüft worden und mhm. hat eine Wirkung gezeigt, aber ob es jetzt wirklich stimmt, das weiß man nicht.
0: Und irgendwelche neuen ähm, Präparate, irgendwelche neuen Studien, die jetzt gerade anlaufen, wo du denkst, yes. dass da ist irgendwas äh, Vielversprechendes dabei?
1: Das eine Jahr, es laufen jetzt drei Studien an ja. in Deutschland oder laufen schon. Ähm, die erste Studie ist allerdings über ein Präparat, was ähm, primär die Muskelkraft verbessern soll.
0: Mhm.
1: Ähm, also die dann dementsprechend auch die Atmung verbessern mhm. soll, aber überhaupt nicht aufs Überleben getestet wird. Also mhm. eher so ein Mestinon für die ALS. Mhm. Ähm, auch nicht schlecht, wenn es dem Patienten hilft, ja. aber eben ganz anderer Therapieansatz. Die Patienten hoffen ja immer auf ein Medikament, was heilt oder zumindest einen Stillstand erreicht. Also das ist gar nicht die Idee bei dem. Und dann kommen noch zwei weitere Studien, wo es dann doch eher darin geht, den Krankheitsverlauf Und zu modifizieren. Zu modifizieren. Das sind Studien, die laufen alle international. Aber wie gesagt, das sind Studien und da werden auch wieder nur spezifische Patienten eingeschlossen. Ja. Die sind alle placebo-kontrolliert, alle doppelblind, so wie das immer ist. Ähm, so nach dem, was ich bisher gehört habe, ist so für mein Gefühl nicht wirklich ein Präparat dabei, wo ich wirklich hoffe, dass es helfen wird.
0: Mhm. Was kannst du denn deinen Patienten anbieten oder was bietest du deinen Patienten an, um letztlich ähm, eine bessere Lebensqualität ähm, herzustellen? Also
1: im Prinzip beantwortest du schon in der Frage. Also was wir machen, ist gar nicht die ähm, ursächliche Behandlung, die ist ja sehr frustrierend, sondern wir versuchen wirklich als ähm, therapeutisches Ziel die Lebensqualität der Patienten ja. zu verbessern. Das ist im Prinzip das, was wir machen. Also von daher verstehe ich das, was ich mache, eigentlich auch als reine Palliativmedizin, mhm. Ähm, weil es handelt sich einfach um eine Erkrankung, die zum Tode führt, ähm, die nicht ähm, heilbar ist und wo wir einfach versuchen, relativ früh dann einzugreifen und durch verschiedene Maßnahmen Lebensqualität zu verbessern. Und ähm, erstaunlicherweise kann man extrem viel machen und die Patienten kommen ja auch immer. Man fragt sich ja sonst, ja, warum kommen die zu mir in die Ambulanz? Ich kann ja auch nichts machen, mhm. außer vielleicht Krankengymnastik verschreiben und Reluzol, das kann ja niedergelassen auch. Trotzdem kommen die Patienten und ich glaube, das liegt daran, weil wir seit vielen Jahren einfach verschiedene Systeme aufgebaut haben, um zum Beispiel auch die Hilfsmittelversorgung zu optimieren. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren in Kooperation im Prinzip auch mit den Berliner Kollegen über Internetplattformen, über Kooperationspartner wie Ambulanzpartner, dass wir einfach die Hilfsmittelversorgung wirklich optimieren das ist ja etwas, was wir Ärzte machen müssen, Hilfsmittel verschreiben. Aber ich weiß nicht, ob sich es in den neuen Studiengängen geändert hat. Aber wir haben, glaube ich, keine einzige Minute gelernt, ähm, was es an Hilfsmitteln gibt. Und ich glaube, groß geändert hat sich das nicht. Und dementsprechend schlecht ist natürlich auch die Versorgung, weil ich immer sage, wenn man nicht weiß, was es gibt, kann man es auch nicht verschreiben. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das auch ein fällt, was so zeitintensiv ist, mit dem Patienten zu besprechen, dass man das einem Patienten, einem Kollegen in der Niederlassung auch überhaupt nicht aufs Auge drücken kann. Also nur so ein bisschen zum Verständnis, Erstvorstellungen bei uns in der Ambulanz dauern anderthalb Stunden. Und dafür rechne ich dann nicht so viel ab, dass das kostendeckend ist. Mhm. Das ist eben das Problem. Und das kann man in der Niederlassung ja gar nicht machen. Natürlich. Ähm, und es ist auch gar nicht sinnvoll, dass jeder Kollege da... Ähm, Spezialist ist in solchen Sachen. Deswegen denke ich, sind so Spezialambulanzen einfach gut, weil wir wissen relativ frühzeitig, was für Hilfsmittel die Patienten brauchen. Wir kennen auch unterschiedliche. Und wenn wir die nicht kennen, dann wissen wir doch zumindest, an wen wir die Patienten verweisen. Uns, was auch parallel läuft, wir machen sehr viel Versorgungsforschung dabei. Mhm. Das hast du damals ja auch mitgemacht. Da sind ja schöne Veröffentlichungen bei rausgekommen. <lacht> wo wir nicht nur gezeigt haben, was wir alle wissen, dass Kostenträger unterschiedlich arbeiten, sondern auch, dass man einfach lernt aus Zahlen, belastbaren Zahlen, dass eine Versorgung im Elektrorollstuhl beim als patienten sechs Monate dauert im Schnitt. Und wenn man sowas weiß, dann muss man eben früher handeln. Dann muss man eben nicht über den Elektrorollstuhl mit dem Patienten reden, wenn man sieht, der kann nicht mehr laufen, sondern wenn man sieht, mhm. es könnte sein, dass in den nächsten sechs Monaten das passiert. Mhm. Also allein das, glaube ich, führt zu einer extremen Verbesserung, dass man so Themen recht früh anspricht. Ähm, damit die Patienten zum Beispiel auch die Chance haben, umzuziehen oder die Wohnung umzubauen mhm. oder Ähnliches, weil mit der Verordnung eines Elektrohochschuls es nicht getan, mhm. wenn man im dritten Stock wohnt ohne Aufzug. Mhm. Und das sind natürlich alles wichtige Sachen, die die Patienten dann auch einfach ähm, beherzigen müssen und ähm, die sonst nicht besprochen werden. Das heißt, eine große Säule ist Hilfsmittelversorgung.
0: Mhm.
1: Eine andere große Säule ist Heilmittelversorgung. Also, dass wir einfach konsequent Krankengymnastik verschreiben, Ergotherapie, Atemtherapie, ähm, Logopädie und so weiter. Mhm. Ähm, und die dritte Säule ist, dass wir sehr interdisziplinär arbeiten, dass wir relativ früh eben mit dem Patienten Themen besprechen wie Beatmung, Hustenassistenz, Magensonde, Ernährung. Mhm. Und das sind extrem aufwendige Themengebiete einfach für die Beratung. Ähm, und es ist eben auch wichtig, da dann hinter die Patienten weiter schicken zu können. Und das ist jetzt das große Plus eigentlich, seitdem ich in Essen bin, dass da wirklich auch Strukturen aufgebaut werden konnten, gut behandelt werden. Weil ein Pneumologe eben in der Regel nicht weiß, was nahe alles ist. Mhm. Und das ist schon ganz wichtig. Und wenn man den Patienten einfach das Ganze aus einer Hand anbieten kann, ist das schon schon sehr, sehr gut. Mhm. Und gerade Ernährung ist zum Beispiel ein extrem wichtiges Thema. Das habe ich gerade vielleicht noch vergessen, weil ich weil wir über Medikamente primär geredet haben. Aber wir wissen mittlerweile, dass eine gute Ernährung fast den gleichen Effekt hat wie mhm. die Therapie von Riluzol. Ja. Also jeder, der schon mal mehrere alles patienten gesehen hat, weiß, dass ein extremer Gewichtsverlust teilweise schon pathognomonisch ist für die Erkrankung. Also es wie eine Tumorerkrankung, eine konsumierende Erkrankung. Und es ist eben nicht nur so, dass die Patienten extrem Gewicht verlieren, sondern dass das zusätzlich die Dynamik der Erkrankung ankurbelt. Mhm. Also wir wissen, wenn Patienten einen gewissen Body Mass Index unterschreiten, wobei wir noch nicht genau versucht haben, wo die Grenze ist, das ist so empirisch. Aber wenn Patienten einfach zu dünn werden, dann ist auch die Prognose schlechter. Zum einen, weil natürlich die Patienten gefährdet sind, Komplikationen zu erleiden, weil sie einfach schlecht ernährt ja. sind, aber auch, weil die Krankheit schneller verläuft. Da ja. gibt es verschiedene Untersuchungen zu, die gezeigt haben, wenn man den Body Mass Index hält, kann man auch die Krankheitsgeschwindigkeit verringern. Ist also auch ein therapeutischer Ansatz, ähm, wenn man sagt, okay, wir versuchen jetzt mit hochkalorischer Ernährung oder dann eben auch irgendwann mit einer frühzeitigen Anlage einer Magensonde ähm, Patienten ähm, zu behandeln. Gerade die Magensonde ist aber was, was sowohl bei ärztlichen Kollegen als auch bei Patienten sehr häufig sehr lange auf Unverständnis stößt, ähm, hat die größte, den größten Aufwand an Aufklärung sicherlich, mhm. weil bei einer, bei einer ALS ist eine Magensonde, ich sage immer, wie ein Rollstuhl. Also natürlich will keiner, wenn er gesund ist, einen Rollstuhl haben, es will auch keiner eine Magensonde haben, aber wenn es soweit ist, ähm, hilft die Magensonde eigentlich mit am besten Lebensqualität zu erhalten in der Form dass Patienten einfach weiter essen können, aber nicht müssen. Mhm. Also ich trenne praktisch mit der Magensonde das Genussessen von der Ernährung. Patienten sollen essen und trinken, so viel sie wollen. Und wenn das nicht reicht, kriegen sie den Rest über die Magensonde. Mhm. Und wenn man mal so probiert, diese hochkalorische Zusatzernährung, die es da gibt, wenn ein Patient jeden Tag ähm, einen Kakao-Erdbeer-Cappuccino-Drink zu sich nehmen muss, das ist auch nicht <lacht> schön. Also Und das ja. kann durchaus bei einigen Patienten auch zu einer Einschränkung der Lebensqualität führen. Mhm. Und deswegen ist eine der Hauptmaßnahmen, auch immer Aufklärung über die Magensonde, Versuch der frühzeitigen Anlage einer Magensonde, also sowohl, also oder genau zu dem Zeitpunkt, wo der Patient sagt, jetzt ist die Schluckstörung etwas, was meine Lebensqualität einschränkt. Das ist sozusagen der Punkt, wo ich empfehlen würde, dann muss eine Magensonde her. Hm. Das sind so im Prinzip die Hauptfelder. Also wir machen eine Hilfsmittelversorgung, macht die Heilmittelversorgung und wir besprechen mit dem Patienten frühzeitig, welche Therapieformen wie Beatmung, Magensonde ähm, möglich sind. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, da haben wir auch die Verantwortung, wenn wir dem Patienten zum Beispiel auch eine Beatmung anbieten. Dass wir recht frühzeitig über Patientenverfügung reden, relativ frühzeitig auch über Therapiebegrenzungen reden. Ich denke, das ist ganz wichtig, damit man hinterher nicht Patienten hat, die trachytimiert sind, langzeit beatmet sind, ähm, sich nicht mehr äußern können, ähm, ohne Patientenverfügung. Das mhm. ist sicherlich ähm, etwas, was man vermeiden muss.
0: Mhm. Ja. Du hast vorhin angesprochen, Kaffeesist. Was ist das für ein Ding? Genau, ist, die auch die sowas, das was, genau, genau ist auch sowas, was keiner kennt. Kaffeesist
1: also, <lacht> und Duschwitzhäse sind meine Lieblings. <lacht> Verordnung. Ähm, Duschwitz kennt man ja mittlerweile, das kommt ja auch in den normalen ähm, Sanitärfachhandel mittlerweile. Ähm, Cafesist ist ein Hustenunterstützer, also das ist ein ja. Gerät, was im Prinzip aussieht wie ein, wie ein kleines Beatmungsgerät. Ähm, und die Patienten mit einer Alles haben einfach eine Hypoventilation und deswegen ähm, eine verminderte Vitalkapazität. Und wenn man weniger Luft einatmet, kann man eben kaum Druck aufbauen und kann auch nicht husten. Und damit ist das Sekretmanagement, was extrem wichtig ist für die Patienten, erschwert, weil sie mhm. nicht mehr abhusten können, die Lunge nicht mehr reinigen. Und dann kommt es eben neben der rein muskulären Schwäche eben dann irgendwann auch zu einem Problem des Gasaustausches. Und dann kriegt man Luftnot. Es ist überhaupt auch unangenehm, wenn man den Schleim nicht abgehustet kriegt und so weiter. Mhm. Und dafür sollte man relativ frühzeitig einen Kaffeessist verschreiben ähm, und damit husten die Patienten zwei bis drei bis viermal am Tag assistiert ab. Das heißt, es wird über eine Maske Luft in die Lunge gedrückt. Ähm, dann können die Patienten Druck aufbauen, husten und beim Husten baut das Gerät einen Unterdruck auf und zieht praktisch den Schleim okay. aus der Lunge. Ist eine eigentlich sehr gute Möglichkeit, die Patienten lange zu unterstützen. Man sollte das immer mit anderen Maßnahmen. Unterstützen wie mechanische Lockerung des Schleims, ähm, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, aber auch eine Atemtherapie, die auch häufig nicht durchgeführt wird, ähm, entweder vom Logopäden oder vom Krankengymnasten mit, man nennt das dann forciertem Sekretmanagement. Also man kann auch konservativ gewisse Tricks lernen, wie man dann verbessert abhustet. Und das alles zusammen ist ganz wichtig, ähm, um bei Patienten dann, die ja irgendwann alle, eine Schwäche der Atemmuskulatur bekommen, so Probleme dann zu
0: vermeiden. Mhm. Kannst du noch was kurz zum Thema Kommunikationshilfen sagen? Weil das ist ja auch was, was die Patienten deutlich in ihrer Lebensqualität einschränkt. Genau,
1: bei Kommunikationshilfen ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Patienten mit einer ALS können im natürlichen Krankheitsverlauf immer kommunizieren. Mhm. Warum ist das so? Weil erstaunlicherweise, also ich kenne die Antwort nicht, warum es so ist, aber die Nerven, welche die Augenmuskeln versorgen, gehen immer später kaputt als die Nerven, die die Atemmuskulatur versorgen. Mhm. Das heißt, ein Patient im normalen Krankheitsverlauf, der sich nicht beatmen lässt, stirbt an der CO2-Narkose, bevor er die Augen nicht mehr bewegen kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, jeder ALS-Patient kann kommunizieren. Und wenn es eben über ein Tablet mit Augensteuerung ist. Auch ähm, Nahkommunikationshilfen ist dann wieder ein Thema für sich. Da ist eine Riesenentwicklung ähm, bis hin zu solchen Devices, die jetzt auf den Markt kommen demnächst, die so ähnlich dann sind wie diese Google-Brillen, mhm. wo man sozusagen ähm, dann praktisch alles direkt in der Brille hat, ähm, den Cursor und alles. Mhm. Ähm, also da ist eine Riesenentwicklung, das kann man als Arzt auch nicht wissen, aber da muss man eben wissen, welche Leute man hinschickt. Und ähm, Nahkommunikationshilfen sind ganz wichtig. Ähm, und da gibt es dann eben Unterschiede. Es gibt Patienten, die einen rein wohl Typ haben, da reicht es, ein Tablet zu verschreiben. Da gibt es dann für ein paar Mark eine App. Ähm, und die können dann wunderbar ja noch die Finger, die Hände benutzen und schreiben und darüber kommunizieren. Aber irgendwann ist bei den meisten eben dann doch so, dass ähm, sowohl das Sprechen nicht mehr geht, als auch die Feinmotorik nicht ausreicht, um zu schreiben. Und dann kommen eben, sagen wir mal, kompliziertere Kommunikationshilfen ähm, mit Augensteuerung zum Einsatz Und da gibt es eben auch unterschiedliche. Und wie gesagt, jeder alles Patient, der sich nicht beatmen lässt, kann ein solches Gerät steuern. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Patienten aufzuklären, wenn sie sich beatmen lassen, dass sie das dann irgendwann nicht mehr können. Weil wenn man beatmet wird, ist es in der Regel so, dass irgendwann auch die Nerven, die die Augenmuskeln versorgen, nicht mehr funktionieren. Mhm. Und da muss man sich klar machen, dass die Patienten zum einen nicht mehr kommunizieren können, was schlimm genug ist. Zum anderen werden sie aber funktionell auch blind, was man sich auch häufig nicht klar macht, mhm. weil der Lidschlag ja auch nicht funktioniert. Und entweder geht dann die Kornier kaputt oder auch man hat Tag und Nacht eine feuchte Kammer vor den Augen. Ähm, Im Endeffekt sieht man eben nichts mehr. Und das ist dann natürlich ein Vollbild der Erkrankung, wo man nicht kommunizieren kann, keinen einzigen Muskel mehr aktiv steuern kann, nichts mehr sieht, mhm. aber alles spürt, ähm, wahrscheinlich auch noch relativ lange denken kann, ob irgendwann eine Demenz dann dazu kommt oder ähnliches, weiß man ja nicht, weil man mit den Patienten gar nicht mehr kommunizieren kann. Also das muss man wissen und das muss man mit dem Patienten dann auch besprechen, dass eine solche Situation eintreten kann und so etwas muss man dann auch in spezifische Patientenverfügung abfragen. Und wir haben eine spezifische Patientenverfügung bei uns auf der Homepage, das ist eine Vorlage, die ich aus Berlin benutzen durfte, die, die Kollegen in der Charité entwickelt haben, die ich ein bisschen angepasst habe. Und so etwas sollten die Patienten benutzen, einfach um festzulegen, okay, möchte ich diese Situation erleben oder möchte ich, wenn ich es verpasse, solange ich noch kommunizieren kann, zu sagen, ich möchte nicht mehr beatmet werden, dass man den Patienten dann zum Beispiel auch anbietet, zu sagen, okay, du kannst das ankreuzen. Wenn du nicht mehr kommunizieren kannst, stellen wir für dich die Maschine ab. Mhm. Ich denke, sowas muss man mit dem Patienten kommunizieren. Solche Möglichkeiten muss man den Patienten auch offen halten. Und das hat ja auch nichts mit Sterbehilfe zu tun mhm. oder Ähnlichem, sondern ähm, das ist ein Sterben lassen, so nennen wir das dann, weil der natürliche Krankheitsverlauf eben so ist. Ja. Mhm. Aber über einen sehr langen Zeitraum können Patienten eben mit solchen hochspezialisierten Kommunikationshilfen wirklich mhm. noch kommunizieren. Mhm.
0: Ähm, Gibt es Literatur, die du empfehlen kannst ähm, für interessierte Kollegen? sich mit der Erkrankung so ein bisschen auseinandersetzen wollen oder gibt es irgendwelche interessanten Links äh, im Internet? Also
1: was ich immer empfehle, ist im Prinzip sind die, ist die Homepage der Charité in mhm. Berlin, weil das wird immer relativ aktuell gehalten, das ist hochprofessionell, da werden immer die neuesten, ähm, sage ich mal, ähm, Studien aufgeführt, mhm. die neuesten Nachrichten kommentiert. Ähm, mhm. Das war zu unserer Zeit damals schon so. Und das, das so zu machen, ähm, kostet einfach auch viel Geld und viel Arbeit. Und das wäre dann irgendwo auch Quatsch, wenn das jeder Ambulanz für sich macht. Ähm, Im Internet ist eigentlich egal, wo man draufklickt. Aber das kann ich jetzt sehr empfehlen. Ähm, und ansonsten muss man gucken, was man wofür man sich interessiert. Da kann man dann einfach auch PubMed-Recherchen machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt mal wissen, was es zur Bildgebung gibt Nein. und so weiter. Aber wenn es jetzt einfach primär geht welche Hilfsmittel, welche Medikamente kann ich verschreiben, zu welchen Symptomen, also zur Spastikbehandlung, zur zentralen Entzündung, haben wir gar nicht drüber geredet, über die Medikamente, die man noch geben kann. Über Cannabinoide, was ja auch ein großes Thema ist, ähm, da findet man sehr viel dann einfach auf der Homepage auch.
0: Hm. Okay. Ja, was können wir kurz gerne noch anreißen, das mit der symptomatischen Medikamentösen ja. ne? Insbesondere Cannabinoide haben wir ja so ein bisschen, ähm, ja, soll man sagen, sind on vogue jetzt im Moment.
1: Genau, also sind on vogue, wobei das ja Quatsch ist, weil Cannabinoide sind chemische Stoffe wie andere mhm. Medikamente auch. Und wenn man dann immer liest, Cannabinoide können alles und haben keine Nebenwirkungen, muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Aus meiner Erfahrung ist das nicht so. Ähm, in der Medizin reden wir da eben nicht von Cannabis, sondern von den medizinischen Cannabinoiden. Das ist, glaube ich, auch recht korrekt. Da gibt es das Sativex ähm, zur Behandlung der Spastik mhm. bei der MS. Da muss ich sagen, ich setze das sehr häufig ein bei der ALS, wenn Patienten Spastik haben, aber eben leider nicht, um eine funktionelle Verbesserung zu erzielen, weil das kann das Sativex aus meiner Erfahrung nicht erreichen. Was es sehr gut kann, ist spastikbedingte Schmerzen behandeln. Also, ich setze medizinische Cannabinoide primär ein zur Schmerzbehandlung. Mhm. Das ist dann meistens spastikbedingt, weil sonst haben alle Patienten in der Regel keine Schmerzen, höchstens vielleicht in der Schulter, weil sie die nicht bewegen. Mhm. Aber ansonsten ist es dann immer die Spastik oder oft die Spastik. Ähm, oder was man auch machen kann, um Appetit anzuregen. Okay. Also, ähm, Patienten haben ja dann häufig dann auch einfach keinen Appetit mehr und Ähnliches. Da kann man die wieder auch sehr gut einsetzen. Und ich fange dann immer an mit Sativex, weil es einfach ein. Produktes, wo ich weiß, was drin ist, wenn ich es verschreibe. Ähm, ähnlich gut sind sicherlich noch Tronabinol-Tropfen. Ja. Das ist einfach eine Reinsubstanz, die man dann auch gut titrieren kann, die man gut anwenden kann. Ähm, dann gibt es noch Cannabinoide als Extrakt. Das geht auch noch, aber sobald man dann hinter Tees oder Blüten... Bekommt, dann ist es schwierig, weil. Unterschiedlich konzentriert. Unterschiedlich konzentriert, man weiß nicht, was drin ist. Die Darreichungsform ist schwierig. Es gibt dann zwar diese Vernebler zum Beispiel, aber die haben aus meiner Literaturkenntnis gar nicht genug ähm, Temperatur, um die Stoffe freizusetzen, die man haben möchte. Da müsste mhm. man dann schon rauchen primär. Mhm. Also das ist schwierig. Also von daher würde ich primär sozusagen maximal bis zu den Extrakten gehen, aber eigentlich in erster Linie Sativex und Donabinol-Tropfen hm. verordnen. Und dann eben immer gucken, wogegen. Also ich setze es gegen die Schmerzen ein und als Appetit hm. Tropfen oder Medikamente.
0: Und andere Medikamente, die eine Rolle spielen in der symptomatischen Behandlung?
1: Ja, zum Beispiel sicherlich Medikamente gegen zentrale Enthemmung. Ja. Zentrale Enthemmung ist ja im Prinzip ein Pseudobulbär Syndrom. Das heißt, Patienten lachen und weinen als motorischer Reflex eben auch enthemmt. Mhm. So wie der Reflex enthemmt ist, kann eben auch das Lachen und Weinen enthemmt sein und mhm. auch das Gähnen. Und das kann manchmal so extrem sein, dass die Patienten wirklich massiv äh, mhm. beeinträchtigt sind. Sei es dadurch, dass sie Angst haben, dass der Kiefer eine Kiefersperre bekommen oder eben auch, dass sie inadäquat lachen. Das ist meistens mehr ein Problem als das Weinen. Das Weinen ist sozial immer ganz gut <lacht> abgefedert. Aber wenn man in einer traurigen Situation zum Beispiel anfängt zu lachen, ist das ja. schwierig. Und da kann man ganz gut Medikamente einsetzen, ähm, zum Beispiel auch verschiedene Antidepressiva oder ähm, andere Medikamente. Das geht ganz gut. Das sollte man dann eventuell behandeln. Aber es gibt auch viele Patienten, die sagen, ich brauche es nicht. Ja. Ähm, dann kann man sicherlich auch immer wieder ähm, Depressionen behandeln, wobei auch das finde ich immer erstaunlich ähm, spielt gar nicht so eine Riesenrolle wie man vielleicht so als Außenschäner denken würde also ich würde schätzen dass die Rate der Patienten mit Depressionen nicht höher liegt als in der Normalbevölkerung hm. ähm, Schlafstörungen können behandelt werden das sind dann so die üblichen Sachen Schmerzen spielen eben häufig keine Rolle ähm also ja. mit diesen klassischen
0: antispastischen Medikamenten, Baclofen.
1: Genau, das ähm, setze ich immer als erstes ein. Also ähm, ich fange nicht sofort mit Sativex an. Mhm. Ähm, aber auch da muss ich sagen, mache ich es primär zur Schmerzbehandlung. Mhm. Natürlich versucht man es immer auch am Anfang, wenn die Patienten dann eine Bewegungsstörung haben und Schwierigkeiten haben, das einzudosieren. Aber ich sehe da ganz, ganz selten Erfolg in der Form, dass die Patienten hinterher wirklich besser laufen mhm. oder mobiler sind mhm. oder eine bessere Feinmotorik haben. Aber klar, das also Baclofen, Södalut, das sind so die üblichen Sachen.
0: Mhm.
1: Immer mal wieder auch gerne Routintoxin zumindest versuchen, ähm, ist schwierig, wegen der Kostenzusage auch. Ähm, genau, und ein großes Feld ist auch noch ähm, die Sialorö zu behandeln. Ja. Ähm, ist ja keine Hypersalivation, sondern... Ähm, die Speicherproduktion ist ganz normal, die ist nicht gesteigert, aber die Patienten schlucken es nicht. Mhm. Und deshalb läuft es aus dem Mund und kann eben auch sozial stigmatisieren, weil man immer den Pullover dreckig hat, das stinkt mhm. dann auch mit der Zeit. Oder man hat immer ein Handtuch vor dem Mund, mhm. das sieht auch doof aus. Mhm. Ähm, also das kann man dann auch versuchen, ähm, häufig eben mit anticholinergen Substanzen, wenn es geht. Mit Tryptillin, Skopodermpflaster ähm, oder mit Botulinumtoxin. Haben wir eine Zeit lang nicht gemacht, weil wir immer Ärger hatten mit den Kostenträgern. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich erwarten, dass im Sommer ähm, Boteliumtoxin zugelassen wird zur Behandlung der Silorö, unabhängig der Äthiologie. Mhm. Ähm, und zwar, wenn ich richtig informiert bin, von März. Also Xeomin soll zugelassen werden, ist, glaube ich, die Studie dazu gelaufen. Ähm, wobei ich das jetzt nicht beschwören kann. Mhm. Aber ich glaube, <lacht> ähm, auf jeden Fall wäre dann noch mal ähm, für uns das eine ganz andere Situation. Dann könnten wir hier auch wieder probieren. Was ich recht häufig gemacht habe, war auch eine Bestrahlung der Speicheldrüsen. Interessanterweise ist das auch immer das, was der medizinische Dienst im Augenblick dann immer sagt. Ja, wozu Butox? Können ja bestrahlen? Bestrahlen wird übernommen. Da schreibe ich dann immer zurück, ja, aber es gibt eben auch Patienten, die unter der Therapie der Sialoryg nicht besser werden. Die haben zwar weniger Speichel, aber dafür haben sie dann dickflüssigeren Zähn-Schleim, Bronchialsekret, was nicht mehr abzuhusten ist. Das heißt, eventuell verschlechtert die Situation auch. Und wenn ich dann bestrahlt habe, ist ja doof. Dann ist es so, wie es ist. Ähm, auch wenn man das fraktioniert macht und immer guckt, ähm, wie es den Patienten geht, aber es ist dennoch eine letztendlich irreversible ähm, Methode und deshalb finde ich es eigentlich immer besser, primär mit einer chemischen Innovierung anzufangen und Butimtoxin mhm. zu spritzen. Und wenn man dann sagt, okay, dem Patienten geht es dadurch aber nicht besser, muss man vielleicht auch die Bestrahlung nochmal in einem anderen Licht sehen und überlegen, ob man es dann wirklich macht. Mhm. Deswegen ist es für mich so, dass ich relativ häufig anfange mit Butimtoxin. Ähm, und dann, wenn das wirkt, sage, okay, dann lass uns doch jetzt bestrahlen. Dann geht's einfach. ist es einfach
0: angenehmer. Oh, okay. okay, also vielen Dank, Thorsten, für deine Zeit und die ganz interessanten und wichtigen Informationen. <lacht> Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie auch heute wieder wichtige Informationen für Ihre klinische Tätigkeit mitnehmen konnten. Wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldung, über Ihre konstruktive Kritik und über Themenvorschläge für neue Beiträge und Themen. Vielen Dank und bis bald.